0: Welkom bij God Gericht in Gesprek, een podcast waarin jonge mensen praten over grote dingen. Vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest. Ja, welkom terug, Ruart en Ilala. Leuk dat jullie weer zijn. We gaan het vandaag hebben over wie de Heilige Geest is. een heel interessant onderwerp, denk ik. Een onderwerp waar veel over wordt gesproken en veel over wordt gezegd en geschreven in de christelijke wereld. Maar waar tegelijkertijd ook, volgens ons in ieder geval, wel veel um, gekke ideeën over bestaan. Of in ieder geval verwarring. Mm-hmm. Um, we willen het vandaag eigenlijk het eerste gedeelte hebben over uh, wie de Heilige Geest eigenlijk is. En wat doet hij? Um, en het tweede deel van wat betekent dat dan praktisch voor ons leven? Mm. Uh, maar het zal ongetwijfeld een beetje door elkaar heen lopen. Maar ten eerste, um, wie is de heilige geest? Of wat is de heilige geest, wordt soms ook gezegd. Hm.
1: Ja, ik denk dat je dan uh, bij de drie eenheid moet beginnen. We ja. uh, weten, God is drieënig, de vader, de hm. zoon en de heilige geest... Uh, dus ik denk dat dat een beetje het, het grondwerk is waar, je, waar mm. je op moet bouwen als je het over de Heilige Geest hebt en wie Hij is, maar ja. dat de Heilige Geest dus God is. Mm-hmm. Dus we kunnen dat wat, kunnen we wegstrepen. Het is ja. een persoon. Het is zeker ja. een persoon. Hm. Ja.
2: ja. En in de Bijbel wordt hij ook beschreven als de Geest van God, de Geest van Christus. Hm. Dus het is duidelijk dat Hij God is.
0: Hm. Oké, okay. nou hebben we dat in ieder geval staan? <laughs> ja. Uh, Klaar?
2: Nee. De
0: Bijbel stelt hem voor als een persoon. <laughs> ja. Maar dat is denk ik wel een heel goed beginpunt. Want dat wordt vaak al, zoals ik net al zei, die vraag van wat is de heilige geest, wordt soms als een kracht uh, neergezet. En Hmm. het klopt dat er kracht van de heilige geest is. Alleen de heilige geest zelf is niet een kracht of zo, of een vage, ondanks dat het woordje geest bij ons dat misschien doet opwekken. Hmm. Het is niet een soort van onpersoonlijke vage kracht. Het is echt een persoon, één persoon van de drie eenheid.
1: Ja, ja, we lezen dat natuurlijk ook wel terug in de Bijbel, dat je de heilige geest kunt bedroeven, Hmm. uh, kunt uitblussen, maar ook. Uh, dat dat de heilige geest kan spreken. Uh, Hm. Overtuigen ook. Ja, en dat zijn allemaal dingen die vaardigheden van een een mens, om het zo maar even te zeggen, of dingen die je bij een mens of een relatie uh, Hm. kunt doen.
2: Ja, Ja, en ook dat vers moet ik aan denken dat de geest samenwerkt met onze geest, dus dat er duidelijk Hm. een actieve uh, werking van de geest is als Hm. persoon, net zoals jij zelf uh, met je geest nadenkt. Ja.
0: Oké, okay, dus de Heilige Geest is, is één persoon van de een drie eenheid. Het is een persoon mm. um, met, met zelfs op een bepaalde manier gevoelens. Hè? Hij kan bedroefd raken uh, en hij overtuigt mensen. Um, dan kom je ook wel direct op, op zijn rol. Hè? Dat is heel erg verbonden aan wat doet hij dan? Wat, wat voor dingen zien we hem doen in de mm. Bijbel? Mm. Hey, want dat is denk ik een goed beginpunt. Yeah. Um, wat staat er in de Bijbel over de Heilige Geest? En, en dat herkennen wij we allemaal wel een beetje. Dat we, als het gaat over de heilige geest, heel vaak allerlei ideeën bestaan. Maar heel vaak uh, er ook heel weinig bijbelteksten zijn die die ideeën kunnen onderbouwen.
2: Ja, ja.
0: Ik ik heb wel eens een preek gehoord en dat ging dan over uh, de heilige geest. En dan werd de heilige geest vergeleken met een accu van een fiets. En dan, jij moest fietsen, maar uh, van een elektrische fiets. En die accu van die elektrische fiets zorgde ervan dat je dan harder gaat.
2: En de accu is de heilige geest.
0: Ja. Ja, en dat soort, dat soort ideeën bestaan best wel. Maar zijn volgens mij vrij. onbijbels. Lees je daar eigenlijk niet. Dat, dat, dat de heilige geest een soort van een onpersoonlijke kracht is. Die jou aanstuurt. Uh, vooruitblaast. Er zit wel een bepaalde link tussen natuurlijk. Ja. De heilige geest geeft kracht. Uh, maar om een voor te stellen als een accu. Uh, ja dat zou je nooit doen. Bij de vader of bij de zoon. Nee. Dus misschien moet je dan oppassen. Om dat ja. bij de heilige geest te doen. Want die is net zo god als de vader en de zoon.
1: Ja het ja. is. Ja, dus... Kijk, de heilige geest is gewoon een een ingewikkeld onderwerp. Omdat het is is ongrijpbaar. De zoon heeft hier op aarde geleefd. Kunnen we ons iets bij voorstellen? De vader kun je ook enigszins iets bij voorstellen. Maar de heilige geest, dat dat is voor ons mensen niet eh, niet echt te vatten. En ik denk dat het daarom ook is dat dat er inderdaad heel veel over gepraat wordt... maar heel weinig echt in de Bijbel gekeken wordt... Hé, maar wat staat er in de Bijbel eigenlijk over mm, de Heilige yeah. Geest? Mm. Terwijl ik denk dat dat inderdaad ons kader ja. zou moeten zijn van... wat is het wel en wat is het absoluut niet? Ja.
2: Ja, en ik denk dat dat punt zeker staat, dat het uh, goed is om eerst in de Bijbel te kijken wat er over wordt gezegd. Omdat ik merkte zelf ook hoe verhelderend en verfrissend het was in de voorbereiding ook hierop... om Hm. in de Bijbel echt eens op zoek te gaan naar wat staat er nou allemaal wel niet over de Heilige Geest. En toen ontdekte ik een hele hoop dingen die ik eigenlijk nog helemaal niet wist. Hm. Maar dat ik wel allerlei toch wat beelden had die je gewoon vanuit al die gesprekken en alles wat je om je heen hoort... uh, hoort ja. En dat je dat dus eigenlijk ook moet toetsen, net als alle andere dingen eigenlijk, hmm. aan de Bijbel. Ja. Dus als eerste aanmoediging. Hmm.
0: Ja, nou ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en ik denk wat we vanaf het begin ook moeten zeggen. Um, deze podcast gaat niet alle werken van de Heilige Geest kunnen vatten. Nee. En niet perfect alles kunnen neerzetten wat de Heilige Geest allemaal doet. Um, want dat is enorm groot. Hmm. Dat is als je, Zoals je zei, als je de Bijbel ingaat en kijkt wat de Heilige Geest dan doet. Hij doet heel erg veel. Net als dat God heel erg veel doet. God de Vader doet heel veel, God de Zoon doet heel veel. En uh, je hebt meer dan één podcast nodig om om dat allemaal te vatten. Maar we willen toch een bepaalde basis leggen... en een bepaalde verwarring misschien ook wel uit de lucht helpen. En ik denk dat het goed is om te kijken naar wat de Heilige Geest dan doet. Dat is denk ik ook heel belangrijk bij als je gaat kijken naar de karaktereigenschappen van God. Hij heeft die karaktereigenschappen inherent, maar ze worden ook zichtbaar in zijn handelen. Dus hoe zit dat dan met de Heilige Geest? Als we het hebben over wie is de Heilige Geest? Wat zijn dingen die de Heilige Geest doet?
1: Ik ik heb hier voor me Johannes 16 liggen. En daar kondigt Jezus de de trooster aan. Hmm. Een van de aankondigingen die hij doet. En hij vertelt hij ook over het werk dat de Heilige Geest Hmm. uh, zal doen. Hij noemt daar de Heilige Geest de trooster. En dan in Johannes uh, 16 vers 8 uh, zegt Jezus dan... Als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Uh, en dat is echt het, het eerste dat hij daarover zegt en hij gaat nog even door. Mm. Um, maar ik denk dat dat al heel interessant is, dat de Heilige Geest dus komt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid mm. en oordeel. Mm. En dat is denk ik al iets heel anders dan dat we vaak over de Heilige Geest mm. horen. Ja. dat... Uh, hè, wat, waar we net ook over had, die kracht... en ja. uh, misschien ook wel heel veel wonderen en zo... en dat is zeker een onderdeel van. Mm. Uh, maar als Jezus' de Heilige Geest aankondigt... dat het gaat over zonde en oordeel... dat, dat mensen daarvan overtuigd zullen worden... Mm. door de Heilige
0: Geest. Ja. Ja. ja, en ik denk ook dat we moeten beseffen... En want hier zie je dus duidelijk eh, de manier... waarop de Heilige Geest handelt eh, nu. He, dat Jezus ook zegt als hij komt... Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel... Maar we zien hem ook niet alleen in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk al helemaal aan het begin. Bij de schepping zien we al dat de Heilige Geest de geest van God over de wateren uh, zweeft. En we zien ook dat hij een actieve uh, uh, persoon is in het scheppingswerk. En we zien de activiteit van de Heilige Geest ook door het hele Oude Testament heen. In het leiden van uh, leiders van Israël. Die worden toegerust tot een bepaalde taak. Of uh, de mensen die de tabernakel mooi moesten maken. De Heilige Geest rust hen toe. Om dat te kunnen doen. Dus we zien die, 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 die rol in het, gewoon het handelen, het scheppingswerk van God. We zien zijn rol in het leiden van, van uh, uh, leiders van Israël bijvoorbeeld. Mm. Of toerusten tot een bepaalde taak. En als Jezus Christus is gekomen hè, en, en, uh, en het evangelie gepredikt wordt. Dan is het de heilige geest die de wereld overtuigt van zonder ja. gerechtigheid mm. en oordeel.
2: Ja, ja. Ja, en ik moet dan ook denken aan uh, Efeze 1, vers 13... dat de Heilige Geest ons daarvan overtuigt... dat hij eigenlijk Hmm. aan het begin staat van de bekering ook. Dat de Heilige Geest van God uitgaat en ons dat ook geeft. En dan worden wij daarmee verzegeld. Dat staat in Hmm. 1, vers 13. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid... namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam... verzegeld met de Heilige Geest van de belofte... Hmm. die een onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Mm. Dus de Heilige Geest is mm. ook degene die in jou komt en jou verzegelt totdat je bij God zult zijn.
0: Mm. Ja. ja, en ik denk dat we dat ook denk ik neer moeten zetten. Ja. Um, dat De Heilige Geest, je, je zou bijna kunnen zeggen, de belangrijkste, het belangrijkste wat de Heilige Geest ooit in jouw leven gaat doen, is jou overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel. En jouw uh, hart Hm. openen om Christus aan te nemen. Want wij kunnen Christus niet van onszelf aannemen. -hmm. Alleen als de Heilige Geest in ons ons hart werkt. En ons trekt tot Christus. Kunnen wij hem aannemen. En tegelijkertijd, disclaimer. Het is niet zo dat wij moeten gaan uitzoeken. Of wij uh, wel uh, genoeg getrokken worden. Of dat wij uh, niet de oproep moeten geven aan mensen. Bekeer je. Maar achteraf weet je altijd. Oh, het was de Heilige Geest die mij op dat moment... De ogen openden. Dat lees je bijvoorbeeld in Johannes 3. Het bekende gesprek met Nicodemus. Waar Jezus overduidelijk zegt dat... De enige manier hoe we wedergeboren kunnen worden... De enige manier om het koninkrijk te beërven... Is doordat de Heilige Geest werkt in ons hart. Mm. Alleen dan kunnen we tot hem komen. En dan staat ook de Heilige Geest... Die, die, de wind blaast waarin in wil. En zo is het met hen die uit de Geest geboren zijn. Dus we ja. kunnen ook niet goed... Um, het is niet overduidelijk wat de Heilige Geest allemaal aan het doen is... Maar we weten wel, op het moment dat iemand tot Christus komt, wedergeboren wordt. Mm-hmm. Dat, is de, dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de werking van de Heilige Geest in iemands hart. En uh, het is volledig genade dat wij tot Christus komen. Ja, en dat is nou precies het werk van de Heilige Geest. Dus je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het, het grootste wat de Heilige Geest ooit in ons leven kan doen. Ja. Dat is ons, uh, ons hart openen, onze, o- onze ogen openen en uh, ja, ons trekken tot Christus. Ja. En ik denk, een
1: onderdeel daarvan is, is dat de Heilige Geest dus... Onze ogen opent voor ons probleem, onze zonde. Hmm. Maar volgens ons ook onze ogen opent namelijk door Christus te verheerlijken. Hmm. Ja. Uh, en te laten zien, het is uh, Jezus waar je uh, je redding kunt vinden. Hmm. Hmm. En dat, en dat er staat ook wel letterlijk in de Bijbel. Maar dat, dat de Heilige Geest dus erop uit is om uh, God, uh, de Vader en de Zoon hmm. te verheerlijken. Ja. En niet zichzelf. Ja. Ja. Terwijl dat is denk ik toch een beetje... Uh, wat we in onze cultuur ook wel veel zien. Dat de Heilige Geest vooral heel erg over de Heilige Geest zelf gaat. Mm-hmm. Zogenaamd. Mm. Of er wordt ook op die manier over gesproken. Van ja. Uh, ja, maar moeten we niet tot de Heilige Geest bidden? En dat mm. soort dingen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, terwijl de Heilige Geest is daar helemaal niet voor. nee. Hmm.
2: nee. Ja. ja en ik vind dat is heel herkenbaar ik moest daar ook aan denken um, dat we dan bijvoorbeeld in een kerkdienst dan wordt er gezegd ja we hebben het nu eigenlijk vooral over jezus gehad maar het gaat eigenlijk helemaal niet over de heilige geest en ik kwam er toen eigenlijk door de bijbel daar later achter van hé, hey, maar Dat dat klopt helemaal niet wat daar gezegd wordt, want dat het over Christus gaat is juist een bewijs dat de geest helemaal aanwezig is. Dat staat ook in 1 Korinthe 2 vers 10. Aan ons echt heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Dus de geest is per definitie God en Christus aan het verheerlijken. Dus dat is eigenlijk precies wat jij ook zegt en die, die ervaring heb ik ook.
0: En dat is denk ik ook goed om te zeggen. Als je dat vers neemt, waar, waar, waar volgens mij is het de Johannes 16 ook, dat er staat dat uh, de heilige geest uh, uit het mijne zal nemen, ja. zegt Jezus, en mij, mij, mij zal verheerlijken. Hm. Um, dat, dat we dat moeten beseffen. Als de vraag gaat van, is, is de heilige geest werkzaam? De vraag die je bij ons dan moet stellen is niet, zien we wonderen? Ja. Worden we in tongen gesproken? Uh, voelen we allemaal ons heel erg uh, uh, zweverig? Ja. Nee, de vraag is, wordt Christus verheerlijk. Want waar Christus verheerlijk wordt, is de Heilige Geest aan het werk. Dat is wat hij doet. Christus kan niet verheerlijk worden als de Heilige Geest niet aan het werk is. Ja. En ik denk dat dat altijd in ons achterhoofd moet blijven. En ons voor ogen moeten houden. Ja. Want als, als de vraag gaat van is de Heilige Geest aan het werk? Dan moet je je de vraag stellen, wordt Christus verheerlijkt. Ja. Want waar Christus verheerlijk wordt, is de Heilige Geest werkzaam. Ja, ja. en ik denk dat dat een
1: hele goede is die je net zei van... Uh, dat ons gevoel daar niet zo heel veel mee te maken heeft. Mm. En dat is toch... Ja. Hè, als je het ook weer over die, 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 die kracht hebt die een soort van bezig is... Um, dat de Heilige Geest is niet een gevoel dat je krijgt of zo. Mm. Maar is inderdaad uh, de geest die uh, overtuigt... en de geest die mm. wijst op Christus en Christus verheerlijkt. Ja. Uh, ja. En, ja. en door ons heen en al die uh, mm. dingen... Mm. Maar ze na ja. te veel om op te noemen... want eigenlijk ja. is de conclusie eigenlijk altijd... de heilige geest zit ongeveer in alles dat, ja. dat mooi en goed is.
0: Ja. Ja. Nou, en, en dat is denk ik wel goed om te zeggen. De heilige geest is niet een gevoel. Het is nee. niet zo van als ik een gevoel heb is de heilige geest... of als de heilige geest bezig is, heb ik een gevoel. Maar het is natuurlijk wel zo dat de heilige geest... we lezen natuurlijk in de Bijbel dat hij ook degene is... die ons heilig maakt, die mm-hmm. in ons woont. En onderdeel van de heiligmaking is ook dat onze gevoelens... meer overeen gaan komen... Met wat God wil dat wij voelen. Ja. Dus als wij, als wij het over Christus hebben. Dat we vreugdevol worden. Of dat wij um, zelfs in, in verdriet en in lijden vreugde kunnen vinden in God. Dat zijn emoties. Dat zijn gevoelens. En dat zijn gevoelens als we die hebben. Die door de Heilige Geest in ons ja. hart worden gewerkt. Dus dat is absoluut waar. Maar het ja. is niet zo van. Heilige Geest is gevoel. En gevoel is Heilige Geest. Sterker nog. Gevoel. Dat leren we ook uit de Bijbel. Is absoluut. Kan nooit een, 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 een uh, richtsnoer voor ons zijn. Mm-hmm. Van Als ik me zo of zo voel, dan, dan is het ja. goed als de heilige geest. Of als ik me goed voel over dit, dan moet ik het doen. Zoals de wereld vaak zegt, hè? je moet doen waar je je goed bij voelt. Volg Bijbel je hart, want dat klopt. Nou, precies. Ja. Ja. Terwijl de Bijbel zegt, nee, je hart, je hart is, 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 uh, is volledig onbetrouwbaar. Mm. Dat is helemaal. Hè, nou ja, je hart volgen, dat is absoluut niet een Bijbelse, een nee, bijbelse opdracht. Nee. Um, dus ja, de heilige geest kan gevoel werken... Hmm. En zal ook gevoel werken op het moment dat je groeit in heiliging. En dan mag je ook om bidden, om vreugde en om passende emoties bij bij, Hmm. bij de dingen van God en de dingen in het leven. Alleen je kunt dat niet op een gelijke voet gaan zetten met de de heilige geest wie hij is.
2: En ook goed om te beseffen, denk ik, dat het überhaupt onmogelijk is voor ons om God te verheerlijken of om vreugde te vinden in hem zonder de heilige geest. Hmm. Dus dat is ook wat de heilige geest doet in ons.
0: Hmm. Ja. ja, en ik denk ook, wat je ook zegt, uh, dat, moet, dat is een andere taak van de Heilige Geest, een rol, uh, iets wat hij doet, is ons heilig maken. Überhaupt, in, in de breedte. He, dat ja. wij, wij van onszelf, daar hebben we het ook wel in een eerdere podcast over gehad, kunnen niet Gods wet gehoorzaam zijn.
2: Ja.
0: Maar dankzij de Heilige Geest in ons, kijk, we zijn gered door Christus. De Heilige Geest heeft in ons hart toegepast. Um, we hebben eeuwig leven ontvangen. Maar het is niet zo van, we zijn gereset en we gaan het nu nog eens proberen. Nee, mm. we hebben de Heilige Geest ontvangen, zodat we nu eindelijk eens gehoorzaam zouden kunnen zijn. Yeah. Die vrijheid waar we geroepen zijn, waar Paulus het over mm. heeft, mm. dat is de kracht van de Heilige Geest. Door de Geest kunnen we de zonde in ons leven doden. Yeah. Zonder de Heilige Geest kunnen we dat helemaal niet. En dat zijn echt hele belangrijke taken. Het is natuurlijk niet de Heilige Geest. Mm. De Heilige Geest werkt heiliging in ons leven. Yeah. Ja. En ook met
1: hè, wat we eerder in het Oude Testament zien over de tempel en de tabernakel, dat Gods Geest daar... Uh, aanwezig is hmm. en vervolgens dat we uh, even een grote stap maken maar uh, dat, dat wij tempelen genoemd worden dat ja, ons lichaam een tempel, tempel is van
2: de heilige geest. omdat
1: de heilige geest daarin hmm. aanwezig is ja. en daarmee dus ook de oproep inderdaad om heilig te zijn en heilig te leven hmm. uh, maar inderdaad wel weten dat het de heilige geest
0: is die dat dan ook weer werkt ja. 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 ik denk ook uh, om daar nog aan, aan toe te voegen als je het hebt over wie de Heilige Geest is en wat zijn taken zijn. Uh, Johannes Evangelie zo is sowieso een heel goed evangelie om gewoon ja. te lezen als het gaat over de geest. Het staat helemaal vol met leren over de geest. Uh, bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 26. Daar, daar, daar heeft Jezus ook over de trooster. De Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Hmm. Dus zie je dat aspect dat de Heilige Geest... euh, ...werkend is in onze harten... ...als het gaat om onderwijs... ...om waarheden over God... ...en dan kom je meteen weer op... ...heel vaak wordt wordt de Heilige Geest een beetje op het vage gezet... ...en andere dingen... ...Vader en Jezus, dat gaat meer over over echt woorden... ...en over stellingen en uh, leerstellingen en waarheden... ...maar de Heilige Geest is wat vager... ...terwijl nee... ...de Heilige Geest brengt ons in herinnering... ...wat Jezus ons heeft geleerd... ...en wat leert Jezus ons, wat leert God ons... Alles wat in zijn woord staat. Ja. Dus de heilige geest is ook de actieve persoon. Die de, het woord van God toepast mm. in ons hart. En ons in ons hart en in ons hoofd onderwijst. Dat is de heilige geest die actief is. Als, de, als, als het Gods woord wordt uitgelegd in de gemeente. Is het de heilige geest die het toepast op de harten van de mensen. Mm. Dus we moeten... Nou ja. Ik ja. ben er heel erg... Want, ja. Er wordt zo vaak... Er wordt ook wel eens tegen mij gezegd. van ja, maar dat, 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 dat jij niet echt ruimte hebt voor de geest. Of dat... Terwijl dan denk ik... Ja, maar over welke geest heb je het dan? Want de, de, de Heilige Geest is heel erg aan het werken in mijn leven. Maar niet op de manier zoals jij het ziet. Namelijk uh, met allerlei toeters en bellen. Yeah. Mm. Yeah.
2: Ja, en dat is ook echt, denk ik... Een goede, uh, goed punt om te maken. Want wat je ook wel eens hoort van... Ja, maar de Heilige Geest... Die zegt dit of dat. En door de Heilige Geest... Uh, ben ik overtuigd om dit of dat te doen. Je eerste toets, mee, je, waar je het aan moet toetsen, is mm. de Bijbel. Het kan niet... En ik weet dat ik daar ook door in twijfel ben raakte, omdat uh, je dan denkt van, oh, maar als dat de Heilige Geest is, dan is dat ook wat God zegt. Terwijl de Heilige... Dat kan nooit Gods woord tegenspreken, omdat mm. juist de Geest Gods woord uh, benadrukt en, ja. en doet leven. Dus het kan nooit zijn dat de Geest... Dan is het niet de Geest mm. geweest, als het, niet, als het niet in overeenstemming ja. is met zijn woord. Mm. En ja. dat is denk ik ook belangrijk om daar wel bewust van te zijn, want dat hoor je ook nog wel eens. Alsof de Heilige Geest een soort uh, onafhankelijke partij is, die ook dingen kan ingeven die God nooit in zijn woord heeft gezegd. Of die daar tegen ingaan.
1: Ja. ja, of dat de Heilige Geest alleen maar door externe bijzonderheden, zoals uh, wonderen, in tongenspreken en ja. zo, alleen daarmee kan bewijzen dat, mm. dat God aanwezig is of zo. Ja. Terwijl, ja. Hè, wat we net ook al zeiden, ja, dat, dat is gewoon niet hoe het werkt. Mm. En Inderdaad, die vaagheid waar vaak een beetje over gesproken wordt. Uh, terwijl de Bijbel juist helemaal niet zo heel erg vaag nee, is over nee. wat de Heilige Geest nu doet. En ook niet over zijn werk. En dat het werk van de Heilige Geest ook niet vaag is. Nee. Namelijk
0: dat het, dat het over de waarheid gaat. En, en we weten uit de Bijbel, er is maar één waarheid. Ja, ja amen. En ik ja. denk... Ook daaraan toegevoegd is ook um, dat idee... van dat, dat de Heilige Geest een soort van op momenten moet worden opgewekt. Ja. Zo van, ik heb het nu niet, maar de Heilige Geest moet actief worden. Ja. Terwijl, als je, ik zit hier even in dat hoofdstuk nog te, door te scannen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, Johannes 14, vers 16. Er staat, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Um, Jezus belooft de Heilige Geest, omdat hij weggaat, maar dat wij toch ja. de aanwezigheid van God in ons leven kunnen hebben. En hij blijft bij ons in een eeuwigheid... Dus het is niet zo van, oh, uh, ik, ik, hij is er niet, ik moet hem opwekken, ik, ik voel het niet genoeg. Nee, de hele Heilige Geest is er voor. Daarom is hij een trooster, om ons continu te troosten in de waarheden van het evangelie, ja. in de waarheden ja. van wie God is. Daar is de Heilige Geest voor. Niet, niet om, om, om op speciale bijeenkomsten op hmm. te wekken. Die is actief in de christen om hem te troosten, om hem te leiden, om hem te onderwijzen, ja. om hem te heiligen. Dat is continu.
2: Ja, en eigenlijk het enige wat wij hoeven te doen... Van, want dat kan ook bij een beetje wat jij net ook al zei Ruud, een beetje zo verwarrend of vermoeiend zijn... van ja, ik, ik, die, die Heilige Geest, ik voel hem niet zoals mm. zij dat voelen... of ik, ik weet eigenlijk niet of, of die er dan wel is... terwijl eigenlijk het simpele wat, wat wij, waar we toe worden opgeroepen is... het woord te lezen. En als je dat doet, dan, dan werkt de Heilige Geest. Dan zal hij dat doen. Dus het mm. is ook eigenlijk in de basis voor ons een oproep... lees zijn woord en God zal de rest doen.
0: ja. Ja, oké, okay, dan hebben we het gedeelte gehad, hè, mm-hmm. dit, dit onderwijs van Jezus erover, wat we in het Oude Testament zien. En dan komen we bij handelingen. Hè, en, en ongetwijfeld mensen die, die hier naar luisteren denken, ja maar ho, misschien klopt het wel wat je allemaal zegt, maar je hebt toch ook dat aspect van wonderen en van tekenen. En, en, ja. en ik denk dat ook daar weer goed is naar de Bijbel te gaan en te kijken, wat zegt de Bijbel hier nou over? Nou, je ziet bijvoorbeeld meteen in handelingen 1, hè, dat, dat Jezus zegt... Dat, de kracht van de Heilige Geest zal, dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen, de apostelen, de discipelen. Mm-hmm. Um, waarom? Het, waartoe dat zij getuigen zullen zijn. Tot aan de uiterste van de wereld. Dus de Heilige Geest komt om bij hen te blijven, maar ook om hen toe te rusten tot de taak van getuigen. En we lezen dan ook in handelingen allerlei wonderen die door de Heilige Geest gewerkt worden. Uh, een bevestiging van bekering, doordat ook uh, heidenen in tongen spreken. Hè, dus het werk van de Heilige Geest in het we spreken van verschillende talen ja. uh, bij de uitzondering van de heilige geest natuurlijk tijdens Pinksteren. Uh, dus we zien wel die bovennatuurlijke krachten ja. die ook toegeschreven worden aan de heilige geest. Uh, wat moeten we daarmee? Als, als christenen nu, uh, hoe moeten we daar praktisch naar kijken?
1: Ik denk dat we moeten beseffen dat als je het ook over die heiliging hebt, dat het dus gaat om, een, zoals dat ook elders in de Bijbel staat, dat het niet een, een strijd is te, tegen vlees en bloed, maar ook een geestelijke strijd. Hmm. Um, en dat je dus ook daaraan afhankelijk bent van de heilige geest. Um, want ja, hè, dat snapt iedereen denk ik wel. Dat, dat je het dan hebt over geestelijke uh, ja. zaken. Ja, ja.
2: Um,
1: en dat je, dat je daar dus ook in de eerste plaats denk ik, om mag bidden. Dat uh, de heilige geest je op de juiste manier mag leiden door het leven. Mm. Um, je ook mag behoeden voor um, mm. valkuilen en zo. Uh, maar bovenal dat de heilige geest... Je mag laten zien welke dingen in je leven nog niet op orde zijn... waar mm. nog zonde is.
2: Ja, ja. Uh, en ja.
1: dat je daar dan vervolgens door de kracht van de heilige geest... Uh, mee mag werken. Ja. Mm-hmm. Maar hoe zit het dan met die, met die bovennatuurlijke
0: wonderen? Mm-hmm. Wat moeten wij daarmee?
1: Nou, ik denk dat het heel uh, mooi is dat dat soort dingen gebeuren. Um, en uh, misschien dat het nu ook wel uh, vandaag de dag gebeurt. Um, maar het is bovenal... dat zien we ook in handelingen... dat het geloof niet... Uit die wonderen is, hm. maar keer op keer het geloof uit het horen van het woord. Ja. En dat uh, die tekenen meer een bevestiging waren van uh, de ja, hoe zeg je dat? Van ja. Christus. Ja, van Christus en, hm. en, uh, en zijn bijzondere. Ja. Uh, positie dat hij God is, dat hij nee. heerst over leven en dood, over ja. ziekte en ja. Uh, ja. pijn en zo.
2: Ja, misschien ja. ook dat je, dat kan je een beetje hebben dat beeld van ja, toen hadden zij al die wonderen, die hebben wij nu niet. Ja. Jammer. Um, ja. En natuurlijk is het fantastisch, is dat heel prachtig als je dat meemaakt. Maar wij hebben nu het woord wat nog wat veel, wij, had, ja. wij hebben nu veel meer van het woord geschreven dan wat zij toen hadden. Ja. Dus dat we dat ook beseffen dat de geest ...heeft als doel om Christus ja. te verheerlijken. En nu hebben wij daarvan nog meer... ...door zijn woord eigenlijk.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het... ...als je bijvoorbeeld in Hebreeën kijkt... ...Hebreeën 2 vers 4... ...dan gaat het over het evangelie... ...en dan staat er dat God er bovendien... ...mede getuigenis aangegeven heeft... ...door tekenen, wonderen en allerlei krachten... Mm-hmm. ...en gaven van de Heilige Geest. Ik denk je, ja, kijk... Daar, hè, ...dat zijn al die dingen die, mm-hmm. die we graag zoeken... ...en vaak uh, verlangen. Um, maar dan er staat erachter... ...overeenkomstig zijn wil. Dus... Er staat daar niet uh, overeenkomstig de wil van de apostelen. Of overeenkomstig um, iemand die het uit ging roepen. Of die het ging claimen. Ja. Nee, overeenkomstig zijn wil. God heeft er op dat moment mede getuigenis aangegeven door die verschillende dingen. Overeenkomstig zijn wil. Dus um, zoals jij ook al zei, die dingen werkt op dat moment mee. Om ja. mensen te overtuigen. Ja. Om, uh, als Het ging over het spreken van talen om te bevestigen dat ze daadwerkelijk de heilige geest hadden ontvangen. Ja. Um, maar dat is niet een zwart op wit regel... Of gebod die wij zo even in ons leven kunnen gaan toepassen. Mm, of yeah. even kunnen gaan claimen. Um, we hebben het wel eens gehad over dat je God mag herinneren aan de dingen die, die in zijn woord staan. Mm. Uh, er staan heel veel dingen over de Heilige Geest. Maar er staat niet een garantie dat hij wonderen gaat doen in je leven.
2: Mm.
0: Tenzij, en dat is misschien nog wel een betere manier om te omschrijven. Tenzij je de, de, de werkelijke enorme krachten van de Heilige Geest... Ook gaat zien als wonderen. -hmm. Want het is natuurlijk een waanzinnig wonder dat wij tot Christus zijn gekomen. Het is een waanzinnig wonder dat wij geheiligd worden. Het is een waanzinnig wonder dat ook wij gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen. -hmm. Dus in die zin zijn er enorme wonderen van de Heilige Geest gaan in ons leven. Ja
1: Ja, inderdaad. Kijk we moeten goed beseffen dat wij van nature dood zijn. uh, En we worden levend gemaakt. Hm. Dus dat is natuurlijk een enorm uh, wonder. Uh, En dat we inderdaad ook goed moeten zien. Wat wat die wonderen en tekenen. Waar die nou precies voor waren. uh, En misschien vandaag de dag voor zijn. Hm. Maar dat het dus ultiem gaat om. uh, Het verheerlijken van Christus. uh, Door de Heilige Geest. En door de prediking van het woord. uh, En ik moet ook denken aan dat. uh, Verhaal van de de arme lazer en de rijke Hm. man. En dat die rijke man. uh, Iedereen kent dat wel. uh, In die. ...in die vlam zit en gepeinigd wordt... ...en dat de arme Lazarus uh, daar goed zit... ...en dat die rijke man zegt... ...laat uh, de arme Lazarus weer even, uit de dood opstaan... Ja. ...en uh, naar mijn familie en vrienden ja. gaan... ...en vertellen. En dat er dan gezegd wordt... ...maar dan nog zouden ze niet geloven. Hmm. Hmm. Ja. Want blijkbaar, ons hart is zo hard... ...dat uh, zelfs mensen die uit de dood opstaan... Hmm. ...niet blijkbaar hmm. ons kunnen overtuigen... Dat het hmm. uh, waar is of we hmm. ons overtuigen om ons te bekeren.
0: Hmm. Ja, en hij voegt eraan toe. Ze hebben Mozes en de profeten. Ja. Laten naar hun luisteren. Precies. Ja, ja. Oftewel, uh, er wordt duidelijk gezegd. Datgene wat in Gods woord staat. Dat is hetgene wat hij moet overtuigen. Dat is ook nog eens het meest krachtige. Het hmm. is geen zin om alle dingen aan toe te voegen, want dat is het. Dat is, ook, dat is voldoende. Ja, ja, ja. Het dus is ook een duidelijke Bijbelse lering. Gods woord is voldoende. en Dat is ook een goede om in je achterhoofd te houden als het gaat over de Heilige Geest. Hmm. Of als, als, als je, discussies komt over de Heilige Geest. Om je dan te beseffen. Ja, maar God zegt zelf in zijn woord. Gods woord is voldoende. De Heilige Geest past het woord toe. De Heilige Geest is een hele belangrijke... Uh, uh, persoon die werkzaam is als Gods woord wordt gepredikt en dat is werking van de Heilige Geest ja, ja. en het kan zijn dat God er mede getuigenis aan geeft, zoals Hebreeën ja. zegt maar dat is niet een vereiste of een voorwaarde, of iets waaruit blijkt dat de Heilige Geest wel actief is en anders mm, niet nee, mm. hij is continu aan het werk en soms doet hij dat op deze manier Maar meestal doet hij dat op de normale manier, namelijk de continue manier van het toepassen van zijn woord, het heiligen van zijn kinderen, het overtuigen van zonde en al die dingen die we lezen in zijn woord.
2: Ja, want ook dat vind ik wel heel goed dat je die noemt, die overeenkomstig zijn wil. Dan moet ik ook nog denken aan voorbeelden waarin er wordt gedaan alsof de Heilige Geest werkt overeenkomstig het geloof van die persoon die Hmm. ziek is. Of overeenkomstig het geloof van degene die voor hem bidt. Waarbij er wordt gedaan alsof er een wonder pas kan gebeuren. Als jij genoeg geloof hebt dat het mm. gebeurt. Of dat degene die voor jou bidt of over jouw dingen uitroept genoeg geloof heeft. Um, en ik realiseer me nu. Hier staat gewoon mm. dat dat niet is wat de geest doet. De geest mm. werkt overeenkomstig Gods wil. En als God het wil doet hij het. Maar als hij verheerlijkt wordt op een andere manier. Of door dat wonder niet te doen. Dan doet hij het niet. Mm. Het gaat om zijn eer. En niet mm. om die van ons.
1: Ja. En ook in 1 Corinthe 12 wordt heel duidelijk wordt gemaakt dat de gaven van de geest er niet voor zijn om uh, dat ik even mm. het fijn heb of lekker heb, mm. maar tot opbouw van de gemeente ja. en ja. daarmee tot eer van Christus. Ja. Ja.
2: En dat kan soms juist ook schuren bij jezelf, want dat betekent ja. dat jij iets niet moet doen tot opbouw en tot, tot uh, vreugde van een ander, waarin de geest en verheerl- mm. de God verheerlijkt wordt. Ja. 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 Goeie.
0: ja, en dat is denk ik ook inderdaad een heel belangrijk hoofdstuk. Dat in Korinthe als het gaat over die geestelijke gaven, dat die gaven zijn gegeven aan de, aan de mensen in de gemeente, uh, maar dat ze dus zijn gegeven voor de opbouw van hmm. de gemeente. Ja. Niet voor jezelf, niet om zelf opgebouwd te worden. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij als christenen moeten niet bezig zijn met de heilige geest... zoveel mogelijk te ervaren voor onszelf. Nee, wij moeten actief bezig gaan met het dienen van anderen. En als wij anderen aan het dienen zijn, dan is de heilige geest werkzaam. Hm. En dat doet hij op allerlei verschillende manieren. En uh, soms doet hij dat door door specifieke gaven. Maar soms dient hij juist ons en anderen... doordat we dingen gaan doen die we eigenlijk misschien niet denken dat onze gaven zijn. Hm. Hm, Ja, en dat is ook heel goed.
2: Ja, ja ik moet dan, die hebben we eigenlijk nog niet echt genoemd. Maar dan moet ik denken aan Galaten, waar de vrucht van de geest mm. staat. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid ja. dat nou hele rijtje. Um, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, dat is natuurlijk eigenlijk ja. altijd naar de ander ja. gericht. Naar je ja. broeders en zusters, ja. naar ongelovigen, tot gods eer. Dus dat ja. wij dat kunnen doen überhaupt, ja. laat al zien dat de heilige geest werkt. Want van mezelf ja. ben ik niet lief en vriendelijk en aardig.
0: Ja. Ja, en ik denk juist, en dat proberen we ook een beetje uh, allemaal uh, naar voren te brengen, dat uh, het feit dat wij misschien minder enthousiast zijn over praten als het gaat om allerlei wonderen en en tekenen en oh, uh, we moeten meer focussen op de Heilige Geest. Hmm. Dat dat niet is omdat wij kleiner denken van de Heilige Geest, maar juist omdat we denken volgens de Bijbel dat we veel groter denken over de Heilige Geest. Hmm. De Heilige Geest is is veel breder in al die dingen die we net al noemden aan het werk. En dat is hoe... Hoe we de heilige geest uh, actief laten zijn in ons leven. Mm. Niet door, niet door uh, allerlei vage methoden en dingen om als het ware op te roepen. Mm. Yeah. Of, of maar eigenlijk toch niet concreet zijn. Um, God werkt niet op zo'n manier. Dat mm. zien we ook in zijn woord. God werkt duidelijk uh, voor, voor, voor de mens. Het staat in zijn woord. En uh, de heilige geest, er wordt gewoon van alles over geleerd. En yeah. het lijkt een beetje, zoals we al eerder zeiden. Dat de heilige geest, als het over de heilige geest gaat, we ineens niet meer zo... Naar Gods woord ja. kijken.
2: Ja, ja.
1: Sterker nog, denk ik dat de Bijbel ook heel duidelijk is dat um, die wonderen en tekenen ook buiten Heilige Geest om gebeuren. Ja, mm. En dat het juist ook de duivel is die uh, daarmee probeert ja. mensen mm. te verleiden en te misleiden. Mm. Ja. We lezen in Matthäus 7 over mensen die in Jezus' naam allerlei krachten zouden mm. hebben mm. gedaan. Mm. En daar pleiten ze op, en toch zegt Jezus: Ik heb jullie niet gekend. Mm. Mm. Uh, ...jullie werkers van de wetteloosheid. Dus ik denk dat je daar met die wetteloosheid... ...je misschien ook wel juist in die heiliging kunt zien... ...dat daar geest werkzaam is... ...in je leven of niet. Maar dus absoluut niet gaan vertrouwen op... ...ja, maar hier gebeuren wonderen... ...dus dat zullen wel mannen en vrouwen van
0: God zijn. Integendeel. Dat is inderdaad goed dat je dat zegt. Er zijn allerlei manieren waarop we kunnen toetsen... ...of de heilige geest aan het werk is... Is er heiliging aanwezig? Wordt Christus verheerlijkt? Um, zien we inderdaad dat, dat, uh, dat mensen werkelijk groeien ja. in, in, in de vrucht van de geest? Wordt de gemeente opgebouwd? Wordt de gemeente opgebouwd? Ja. Dat zijn allemaal bijbelse toetsstenen. Wat zijn geen bijbelse toetsstenen? Wonderen, in, in tongen spreken. Allerlei overweldigende uh, uh, ervaringen of gevoelens.
2: Manifestaties, ja. Dat staat helemaal niet in
0: de Bijbel als een toetssteen. Het is, het is we, het is prachtig als dat gebeurt. Mm-hmm. Amen. Alleen, we kunnen er niet blind op gaan. Dat zijn niet hoe we toetsen of de heilige geest er is. Dat toetsen we door die andere manieren.
2: Mm. En
0: uh, dan kom je er toch wel achter dat veel van de manifestaties van vandaag de dag... Uh, je toch bijbel zo wat vraagtekens bij kunt stellen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, en ook misschien nog een ander aspect dat dat dan eigenlijk... ...is tot entertainment, tot uh, in, ja, mensen imponeren. Hmm. Terwijl als je kijkt uh, in 1 Corinthe 2, in datzelfde stukje... ...daar staat de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan... ...want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze, ook niet hmm. leren, kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus ik weet niet of je het helemaal zo kan zeggen... ...maar een teken van het werk van de geest is ook dat de wereld het niet aanneemt. Het ja. is confronterend... Dus daarin kun je ook zien, als het botst met de wereld, dan kun je er misschien wel van uitgaan dat het ook dan ja. uh, werk van de geest is.
1: Ja, en ik denk sowieso dat we in onze cultuur het vaak hebben, de heilige geest alleen maar mooie en leuke en aardige dingen zeggen. Zomaar. Hmm. Ik hoor nooit meer een profetie over uh, waarin vermanend wordt gesproken, ja. om het zo maar even ja. te zeggen. Ja, ja. Terwijl in de Bijbel is het, dat ook... Als er sprake zou zijn van profetie mm. of dat soort dingen. Dat er dan ook uh, stevige woorden tussen ja, kunnen zitten. Ja. De profeten uit de Bijbel de, deden bijna niet anders dan uh, oordelen voor
0: wat slecht was. Uh, en voorhouden wat er wel moest gebeuren. Ja, ja. Hey, even op basis van wat we allemaal hebben besproken. We hebben ook al wat praktische dingen genoemd. Um, <clears throat> wat, stel je voor, je kijkt naar je, je zegt. Hoe kan ik nou daar heilige geest ervaren in mijn leven? Op basis van wat we hebben gezegd. Wat zijn manieren waarop wij als christenen. Um, nou, de, de heilige geest kunnen ervaren... om even bij dat woord te blijven... Uh, hm. te zien werken in ons leven. Praktische tips?
2: Um, ja. Samen God verheerlijken. Samen zingen. Ik vind zelf altijd... als je met hm. broeders en zusters gaat zingen... voor de Heer, dan, ja, dan, dan ervaar ik... grote vreugde en hm. uh, blijdschap. En ik denk dat, ik dat daarin ook... Gods geest aan het werk is. En ik zou ook zeggen, je Bijbel lezen en bidden.
1: Hm. Ja. Ik uh, moet zeggen aan Johannes 15, uh, waar ik denk de geest niet letterlijk uh, genoemd wordt. uh, Maar vanaf uh, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hmm. Hmm. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt uh, en mijn discipelen bent. En vervolgens een paar versen later... Zegt Jezus. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Mm. Dus hebben, je, hebt, je hebt Gods woord in ons. Dat is de geest die, die ons daarin onderwijst. Mm. Um, het is de vader die verheerlijkt wordt. Mm. Alleen maar door de heilige geest. Opdat we veel vrucht zullen dragen. De vrucht die de geest in ons leven mm. brengt. Um, en vervolgens. Waarom zeg ik dit allemaal, zegt Jezus dan? Omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Hmm. En waar we ook weer eerder lezen, of veel in handelingen ook, hmm. dat de geest die, die vreugde juist geeft. Ja. Hmm. Zelfs als het evangelie juist wordt afgewezen. Hmm. Ja. Hmm. Dus ik denk dat in deze paar versen, hè, om dat dan praktisch te maken, uh, wees in dat woord, uh, hmm. lees daarin, want de, daardoor werkt de geest. En je ziet ja. al die aspecten die er daaruit voortvloeien. Ja. ja.
0: Ja, ja. En, en Paulus zegt in feest ook... Hè, uh, de zwaard van de geest, ja. dat is Gods woord. Uh, dus dan kom je ook weer op dat punt, uh, Gods woord. Daar, daar moeten we zijn, of we werken van de Heilige Geest... we ervaren in ons leven, Gods woord. Ja. Uh, Gods woord is het zwaard van de geest. Daarmee wordt het actief in ons eigen leven... als het gaat om, uh, als we overtuigd worden van zonde. Mm-hmm. Hè? Als je, ik zou misschien eigenlijk wat tegen christenen willen zeggen... Uh, ga niet dit en dit doen, dan zul je de geest ervaren... maar ja. ga eens opletten hoeveel de Heilige Geest in jouw leven aan het werk is want als je Gods woord leest en dingen komen aan, dat is de Heilige Geest die werkt als je overtuigd wordt verzonden, dat is de Heilige Geest die werkt, als je getuigend spreekt van het evangelie naar andere mensen dat is de Heilige Geest die aan het werk is Uh, als je in de gemeente komt en je hoort een preek en je wordt erop gebouwd, dat is de Heilige Geest die aan het werk is als je samen aan het zingen bent als gemeente en je je voelt echt die eenheid dat is de Heilige Geest, als je vreugde voelt over het offer van Jezus Christus dat is de Heilige Geest, al die dingen als je wordt aangespoord om ...gehoorzaam te zijn... ...en om eh, om, om beschermd te worden tegen zonde... ...was de Heilige Geest. Hmm. Uh, Al die aspecten... ...dus als je het wil ervaren... ...bid of de Heilige Geest je mag vervullen... Hmm. ...of waar je mag leiden... ...en ga dan ook zien... ...hoeveel de Heilige Geest in je leven doet. Hmm. Ja,
2: Ja, en ik vind zelf... Uh, Er staat zoveel over in, maar in Romeinen 15 vind ik ook zo'n prachtig vers. Die heb ik ook geleerd om ook echt tot God te kunnen bidden. Hebben we al eerder genoemd, herinner God aan zijn woord. Uh, Daar staat de God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat je God ook mag bidden, dat je die blijdschap en die vrede mag hebben. En dat doet de Heilige Geest, dat je dat geloof krijgt en dat je die vreugde hebt. Dus dan zie je hem ook aan het werk.
1: En ik denk dat het een veel diepere blijdschap en vreugde is... dan dat je krijgt als je naar een concert gaat van, ja, mm. uh, weet ik veel, U2 of zo. Uh, <laughs> de, daar, mensen voelen zich daar ook van alles. Ja. Alleen ik denk dat de blijdschap waar hier over gesproken wordt... dat dat een blijdschap is die veel vaster is. Ja. Ja, we hebben een vaste hoop. Mm. En mm. Um, dat wat jij ook eerder zei, Laurens, dat... Ondanks dat pijn en lijden misschien ons leven kan uh, overschaduwen. Dat dan alsnog die Die diepe diepe vreugde daar is. En dat is denk ik ook waarom... Kijk, wij hebben relatief makkelijk praten in dit land waar geen vervolging is. Maar waarom onze vervolgde broeders en zusters juist door de Heilige Geest kunnen vasthouden aan het kruis. Omdat er zit zo'n vreugde in. En er zit zo'n, ja, in die zin kracht in, uh, in de Heilige Geest. In dat hij ons leidt en in zijn woord ook uh, wijst op de dingen die er geschreven staan mm. uh, ik denk ook dat er in gods woord ongelooflijk veel dingen staan die we uh, als we de Bijbel twee keer gelezen hebben niet gelezen mm. hebben <laughs> ja. en dat op de derde keer dat de heilige geest dan ineens laat zien van ja. een maar prachtige waarheid over mm. wie god ja. is of weet ik veel wat
2: mm. Ja.
0: Mm. Ja. goed zijn er nog andere dingen die we nog willen toevoegen
2: denk ik niet
0: nee. Nee. Oh ja. goed dan wil ik jullie bedanken dit gesprek. Ik hoop dat het het mensen heeft geholpen om om te zien hoe erg de heilige geest actief is in het leven van een christen, Hmm. wat de Bijbel leert. En ik zou vooral zeggen onderzoek vooral je Bijbel, als het gaat over de heilige geest. En zeker als je misschien wat meer in in, in die kringen zit, waar wat meer uh, uh, benadrukt wordt. Uh, En en er zitten ongetwijfeld uh, aspecten aan die goed zijn. Hmm. Maar ten alle tijde toets het aan Gods woord. De heilige geest doet nooit wat wat tegen Gods woord in je gaat. Ja.
1: Amen. En lees daar ook echt de hele Bijbel over de mm. Heilige Geest. Uh, ik kan me voorstellen dat als je uh, handelingen leest... en je ziet wat de Geest daar doet... Mm. dat het, uh, als je een beetje oppervlakkig leest... een eenzijdig beeld kan geven ja. over wat de Heilige Geest ja. is en doet... Uh, maar dat als je de hele Bijbel leest, dat het ook veel meer in context ja. wordt geplaatst. Maar wat betekent dat nou? Ja. En dat op die manier de hele Bijbel duiding geeft aan wie God is. Ja. Ja, we lezen ook ja. niet alleen Genesis als het over God de Vader gaat. Ja. Uh, maar lees daar in de hele Bijbel. Ja.
0: Goed. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Godgericht in gesprek.